0: Herzlich Willkommen beim Zurück-zu-dir-Podcast, der Podcast für Deine Seele. Mein Name ist Eva Reich, ich bin Coach und Autorin und ich freue mich, dass Du da bist. In der heutigen Folge habe ich die Isa Hiemann eingeladen und wir werden über das Thema Traumberuf und Erfüllung im Beruf sprechen. Isa, magst Du Dich mal kurz vorstellen, unseren Hörern und Hörerinnen?
1: Ja, genau. Hallo Eva. Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich sehr. Und ich bin Isa Hiemann. Ich bin Coachin aus Hamburg. Und äh, mir ist es wichtig, äh, mit den Leuten an ihrem Next Level Arbeitsleben zu arbeiten. Und äh, ich bin der Meinung, dass jeder ein und jede natürlich einen Traumjob verdient und äh, macht mich gerne eben mit meinen Coaches auf die Suche nach diesem Traumjob und nach der beruflichen Erfüllung. Das ist das, was ich tue.
0: Richtig cool. Und ich kann mich das so gut einfühlen. Ähm, bevor ich meine Berufung als Coach gefunden habe, war ich tatsächlich ständig auf der Suche nach beruflicher Erfüllung. Und da die meisten von uns ja ziemlich viel Zeit mit ihrem Beruf verbringen, glaube ich, ist das einer von ja, ein ganz ganz wichtiger Faktor für ein erfülltes und glückliches Leben, dass man da eben gerne hingeht, dass man da Spaß hat. Natürlich, ich glaube, es gibt in jedem Beruf immer Dinge, die einem nicht so viel Spaß machen. Das ist ja auch gar nicht schlimm, sondern dass man einfach grundsätzlich nicht schon sonntags denkt, oh scheiße, morgen Montag, wie soll das jetzt weitergehen? Und dann muss ich dann schon wieder dahin. Und ähm, Also ich kann das extrem gut nachvollziehen. Deswegen habe ich mich total gefreut, dich heute einladen zu dürfen, und unseren Hörerinnen und Hörern auch ein bisschen vielleicht, die sich gerade selbst noch in dieser Findungsphase befinden, ein paar Tipps und Tricks mit auf den Weg zu geben, ein paar Fragen, die sie sich vielleicht stellen können oder einfach ähm, Inspiration für sie, dass vielleicht eben doch viel mehr möglich ist, als sie dachten. Wie hast denn du zu dieser Berufung gefunden? Magst du mal ein bisschen erzählen?
1: Ähm, ja, sehr gerne. Wie habe ich zu dieser Berufung gefunden? Im Prinzip ähm, spiegelt es ein bisschen meinen eigenen Lebensweg wieder. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich ursprünglich, ich sag mal, ich fange mal nach dem Abi an. Also dort äh, wusste ich erstmal gar nicht ganz genau, was ich eigentlich werden möchte und was ich machen will. Also ich gehöre nicht zu diesen Leuten, die schon immer wussten, wenn ich groß bin, will ich einmal eines Tages. Das heißt... Ähm, ich habe gedacht, irgendwann wird dieser Impuls schon kommen. Irgendwann kommt äh, die Idee und dann mache ich das. Und äh, leider war es nicht so. Das heißt, ich hatte dann mein Abi. Ich hatte das Glück, dass ich ähm, auch einfach aus so einem Elternhaus komme, wo das vollkommen in Ordnung war, nicht sofort zu wissen, was man möchte. Ich habe dann noch einfach Zeit bekommen, zu reifen und mich zu entwickeln, habe viel gejobbt und dachte, okay, ein Jahr gebe ich mir, irgendwie wird diese Inspiration kommen. Aber auch dieses eine Jahr hat es nicht gebracht. Also habe ich versucht herauszufinden, ja, was fällt mir denn leicht, was kann ich gut? Da waren dann erstmal Sprachen naheliegend. Insgeheim hatte ich so dieses Gefühl, ich würde gerne was mit Kunst machen, mit Kommunikation, so in die Richtung. Aber ich habe mich damals halt nicht getraut. Das heißt, das war so das erste Mal, wo ich das Gefühl hatte, rückblickend, ich hätte gut eine Mentorin gebrauchen können, die mich so ein bisschen irgendwie, ja, wie man so schön sagt, empowert, das äh, anzugehen. Also einfach so ein bisschen die Stärken rausarbeiten, Mut zu sprechen, ähm, zu gucken, welche Wege gibt es, wie kann es gehen. Also einfach wirklich jemand, der an mich glaubt, der mich ein bisschen an der Hand nimmt und eben so die typische Mentorinnen Position übernimmt. Das hätte ich mir damals gewünscht. Aber das hatte ich nicht. Insofern bin ich erstmal den leichteren Weg gegangen oder so wie ich dachte, den leichteren Weg, wo ich so dachte, ja, okay, Sprachen liegen dir ganz gut. Du machst erstmal eine Ausbildung zur Wirtschaftsassistentin für Fremdsprachen und Korrespondenz. Und das habe ich dann auch getan. Ja, das habe ich fertig gemacht. Es lag mir nicht so, aber wie es sich zeigen sollte, war das zumindest äh, erstmal gar nicht so eine schlechte Ent Entscheidung, weil ich in dieser Ausbildung schwanger geworden bin und ähm, dann eben auch später für meine Existenz und meinen Lebensunterhalt sorgen musste. Und äh, insofern passte das ganz gut. Und äh, ich will gar nicht so kleinteilig werden jetzt und meine ganze Biografie erzählen, aber das waren zumindest so die Anfänge. Ähm, es gab dann noch mehrere Etappen im Laufe meines Lebens, wo ich zwischendurch immer mal sehr glücklich im Job war und mal wieder sehr unglücklich und ähm, beeinflusst natürlich von dem, was andere denken, was ich selbst denke, über mich und die Welt und so weiter, ne, ist man immer stark beeinflusst. Und ich habe das Glück gehabt, ähm, in meinem Umfeld und in mir selbst immer so eine gewisse Intuition und Unabhängigkeit zu finden, die es mir erlaubt hat, auszubrechen, und zu sagen, ich mache es jetzt trotzdem anders. Das heißt, ich habe dann ähm, im Alter von, ähm, ich glaube, vielleicht 27 war ich zu der Zeit, 26, da habe ich mir einfach erlaubt, ähm, trotz Alleinerziehend ähm, eine neue Ausbildung nochmal zu machen und eben diesem kreativen Impuls zu folgen und zu sagen, okay, ich mache jetzt eine ähm, Ausbildung zur Mediengestalterin für Print- und Digitalmedien, heißt äh, im Prinzip Webdesignerin. Und äh, dort habe ich meine Liebe zu Internet, zu digitalen Medien entdeckt und konnte mich dann auch kreativ austoben. Und äh, zu der Zeit eben einfach habe ich, mein neues berufliches Glück gefunden irgendwie ähm, und auch hinterher, es gab natürlich Höhen und Tiefen, habe ich aber gesehen, wie viel es ausmacht, wenn man wirklich sehr, sehr glücklich ist mit dem, was man gerade tut und ähm, so ging es weiter mit Höhen, Tiefen und später habe ich dann noch studiert, Betriebswirtschaftslehre, dann war ich später Marketingleiterin, also ähm, Ihr lieben Zuhörenden, ihr merkt schon, es ist eine bunte Biografie. Und auch da habe ich wieder gemerkt, wie viel Mut es kostet, sich eben diese bunte Biografie auch zu erlauben und zu sagen, okay, das hier passt für mich nicht mehr, ich erlaube mir, was Neues zu machen. Und dann lerne ich halt nochmal was oder steigt nochmal um. Und ähm, das ist eigentlich meine ganze Motivation. Ich habe irgendwann gemerkt, ich bin darin richtig gut. eben. Ne? Dieses neue Wege finden, sich zu erlauben, ähm, etwas Neues zu gestalten, wenn man merkt, das Alte passt nicht mehr. Und äh, da ich festgestellt habe, dass es vielen Menschen auch so geht, dass sie aufgrund einer Fehlbelastung, ähm, das ist so ein Begriff, der, den man ursprünglich eigentlich mehr so aus der Körpertherapie kennt, so äh, von Knochen und so weiter oder von Material. Aber eben gibt es auch für die Psyche, die psychische Fehlbelastung. Das ist, wenn Leute nämlich an ihrem Arbeitsplatz unglücklich sind, in der falschen Position, mit den falschen Aufgaben, vielleicht auch mit den falschen Menschen zusammen sind. Und ähm, über diesen Weg kam ich dann auch zum Thema Burnout-Coaching. Und... Ähm, habe irgendwann meine eigenen Schlüsse getroffen und gefunden, wie eigentlich dieses Thema psychische Belastung am Arbeitsplatz, Burnout, das, was ich tue und das, wie ich es tue, wie das zusammenhängen könnte. Und daraus hat sich für mich ein Bild ergeben, das einfach zeigt, wie du schon gesagt hast, Eva, wir verbringen so so viel Zeit mit dem Thema Arbeit und ich selbst liebe es auch zu arbeiten. Ich finde, das ist Kreativ, das ist ein Schaffensprozess, da ähm, sollte man noch wirklich möglichst dafür sorgen, dass es nicht nur reine Existenzsicherung ist, sondern einfach wirklich so ein ganz fruchtbarer Bestandteil unseres Lebens. Wenn du das Leben so als Ganzes siehst, ne? so als mh, ja einfach eben, wo man nicht nur arbeitet, um sich den Rest des Lebens finanzieren zu können, sondern das Ganze wieder so vereint und als Eins macht. Und ähm, ja, das ist so ähm, ein bisschen ausschweifender, <lacht> das, wie ich zu meinem Thema gekommen bin und ähm, wo ich der Meinung bin, ähm, es sollten sich noch viel mehr Menschen erlauben, ihren Traumjob zu leben.
0: Das finde ich unbedingt, unbedingt. Also ich, ähm, ja, bei mir war es ja auch tatsächlich so, dass ich oft Feuer und Flamme war für einen neuen Job und dann, ging das so ein, zwei, drei Monate, manchmal auch weniger lange und es macht mir schon überhaupt gar keine Freude mehr, weil ich gemerkt habe, es ist was ganz anderes, als ich mir vorgestellt habe. Oder eigentlich die Arbeit war super, aber die anderen Personen, die da waren, haben mir nicht gepasst. Oder, oder, oder. Also da gab es so viel und das hat mich so viel Gedankenzeit auch gekostet, dieses an sich zweifeln auch, ja, ich habe mich dann manchmal gefragt, bin ich einfach vielleicht eine faule Sau, ja, arbeite ich überhaupt nicht gerne oder Dinge, die ich immer unbedingt vermeiden wollte, habe ich mir erfolgreich in jedem neuen Job manifestiert, also ich bin zum Beispiel jemand, ich wäre jetzt eher ein Kandidat für Bore-Out als Burnout und wenn ich mich zu sehr langweile, zu wenig zu tun habe, dann komme ich in so eine lethargische Phase rein, wo ich dann denke, jetzt ist aber noch jeder Handgriff dann zu anstrengen. Und ich hatte tatsächlich mehrere Jobs, wo ich viel zu wenig Arbeit hatte. Teilweise, also in meinem letzten angestellten Job, für den ich zu 80% oder 90% angestellt war, da war es tatsächlich regelmäßig so, also fast jeden Tag, dass ich um 9 Uhr schon nichts mehr zu tun hatte. Und dann irgendwie Beschäftigungstherapie, im Internet surfen, irgendwelche Dinge abstauben, Sachen sortieren und so weiter. Also ich war komplett unterfordert, obwohl eigentlich die Berufsbezeichnung super war. Ja, ich war Kundenberaterin bei einer Schweizer Bank, wo viele denken, wow, dann hat man es geschafft und ich habe mich einfach zu Tode gelangweilt. Und heute weiß ich schon weshalb. Ich bin da schon hingegangen und habe schon im Vorstellungsgespräch gesagt, ich will unbedingt genug Arbeit haben. Wenn ich zu wenig zu tun habe, dann wird es mir langweilig und dann äh, gefällt es mir nicht. Und das habe ich bei mehreren Jobs gemacht. Was habe ich aber energetisch gemacht. Ich habe immer erzählt, was ich nicht haben will. Und nicht das, was ich haben will. Also ich habe immer das bestellt, was ich eigentlich gar nicht mehr wollte. Heute verstehe ich das. Damals konnte ich das überhaupt nicht verstehen, weil ich hatte denen ja gesagt, dass es für mich das Schlimmste wäre, wenn ich nichts zu tun habe. Aber ich habe da so viel Energie reingegeben. Und dann fühlt man sich halt dann auch, auch oft so nutzlos. Also ich, ich weiß noch, ich kann mich erinnern, ich habe manchmal Freunden erzählt, ich glaube manchmal, ab 9 Uhr könnte auch ein Affe meinen Job übernehmen. Da kam hin und wieder ein Telefon, oder dann gab es mal was zu tun und dann war schon fast dieser Moment so, ach, das jetzt auch noch, obwohl ich mich schon zu Tode gelangweilt hatte. Also, dass wir da vielleicht auch um, um diesen spirituellen Aspekt ein bisschen mit reinbringen können. Wenn jetzt Menschen zuhören, die vielleicht eben in so einer Phase sind, wo sie merken, hey, ich arbeite einfach, um meinen Lebensunterhalt zu sichern und die Phasen, wo es mir Spaß macht, sind ganz klein, ganz wenig geworden. Wo würdest du ansetzen mit so jemandem? Ähm,
1: jemand, der sagt, okay, ich arbeite nicht äh,
0: in meiner ähm, Zone of Genius. Also meinst du das so? Oder? Ja, oder wenn halt jemand wirklich in, dem, in der Phase ist, wo die Arbeit einfach nur, ich sage jetzt mal, richtig nervt. Ja, okay, ja. Wie weil du hattest das ja auch, ja, du hattest auch den Mut, genau wie ich, einen bunten Lebenslauf zusammen zu sammeln. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir deswegen auch in dieser Folge Menschen anziehen, die vielleicht genau auch das haben. Und man sagte ja dann auch ganz oft, hey, du solltest nicht so viele Wechsel haben in deinem Lebenslauf, Und sagen die, dass du, äh, wie sagt man, dass du sprunghaft bist, dass du ein Fähnchen im Wind bist, dass du eh nicht lange bleibst, dass du die, Fluktu die Fluktuation äh, zu groß wird und wie hast du auch diesen Mut gefunden? Also bei mir war es wirklich, ich brauchte immer diesen Moment, wo ich einfach nur dachte, hey, wenn ich jetzt noch einen weiteren Tag dahin gehen muss, dann ist vorbei hier, dann ist Ende der Fahnenstange, dann geht es nicht mehr dann halte ich das nicht mehr aus. Hast du den Mut jeweils früher gefunden? Und wenn jetzt Menschen genau an dem Punkt sind, wo sie irgendwann vielleicht hink hinkommen und sagen, ja, mache ich denn überhaupt irgendwas gern? Gibt es überhaupt eine? Herzensaufgabe, ein Beruf, der mir Freude macht, der mich erfüllt, wo ich eben gerne hingehe, der mir richtig Spaß macht. Was ist deine Erfahrung? Findet jeder, äh, ich sage jetzt mal, Deckel sein Topf oder Topf
1: sein Deckel? Ja, da glaube ich ganz fest dran. Da glaube ich ganz fest dran. Ähm, ich habe. Ähm Jetzt so verschiedene Aspekte. Also das eine ist natürlich äh, sehr pragmatisch, ich habe einen Prozess entwickelt, ne? Wie, ähm, und das ist auch kein Hexenwerk, wie wirklich jede Person zurück zu diesem Ursprung finden kann. Was tue ich wirklich gerne? Und ähm, was kann ich tun, wenn ich jetzt gerade wirklich akut, total unglücklich, un unglücklich im Job bin? Und ähm, da hilft halt erstmal eine Situationsanalyse. Dafür habe ich ein Tool entwickelt, wie man ganz genau gucken kann. Ähm, ein Standard aus dem Coaching ist natürlich dieses äh, Teile, verändere Vereine. Das heißt, wenn du in dieser schlechten Situation bist und in diesem schlechten innerlichen Zustand, dann kommt dir es so vor, als wenn alles schlecht ist. Und es ist dann auch Schwierigkeit halt zu ähm, differenzieren, also es scheint wie ein Berg, den du niemals wirst erklimmen können. Das heißt, die Kunst daran ist einfach herauszufinden, was ist diese eine Kleinigkeit, die ich tun kann, die wirklich ähm, mich schon ein bisschen weiterbringt und mich schon ein bisschen besser fühlen lässt. Und ähm, das heißt, wir schaffen erstmal eine ähm, Umgebung, in der Veränderung auch entstehen kann. Das ist so der erste Schritt, den man tun kann. Wirklich ähm, sich alle Felder mal angucken. Wenn du denkst, das sind die Inhalte, die mir sehr Spaß machen, aber ähm, mit dem Kollegium komme ich nicht gut zurecht, dann einfach mal gucken, wirklich das auch so absondern ein kleines bisschen und dort versuchen, eine Veränderung reinzubringen. Das Ganze kannst du in dem Moment als System betrachten. Ne? Stell dir einfach vor, ähm, dass alles miteinander zusammenhängt. Und ähm, wenn du eine neue Information reingibst, ja, ähm, dann hat das Auswirkungen aufs gesamte Feld, ja, aufs gesamte System, findet dann Veränderung statt. Ne? Das ist so ein bisschen... Ähm, ja, stell dir vielleicht einen Billardtisch vor und ähm, du schubst eine Kugel an und ähm, die prallt irgendwo ab, die berührt eine andere Kugel und dann schau einfach mal, was passiert. Das ist so das Erste, was du tun kannst ähm, auf der Ebene. Ähm, auf der Ebene mh, gibt es zu jedem Topf einen Deckel. Das denke ich schon. Wir müssen nur ähm, zurückkommen zu mh, dem, wer bist du eigentlich wirklich? Wer bist du in deinem Inneren? Und ähm, das ist natürlich ein Prozess, der so ein kleines bisschen dauert. Bei manchen geht er ganz schnell, bei manchen eben ist die Entwicklung einfach ein bisschen ähm, langfristiger, weil wir natürlich, stell dir vor, du bist vielleicht ein mh, kleines Samenkorn und im Laufe der Zeit, ähm, von Geburt an, dann mit Schule, mit Ausbildungsstudium und was weiß ich, was so alles ähm, eben draufkommt, haben sich so kleine Hüllen über dein Ich gelegt. Und es ist manchmal schwierig zu unterscheiden, was davon bin wirklich ich und was ist das Gelernte. Und ähm, da wieder zum eigenen Kern zu finden, zu dem, was man wirklich, wirklich gerne tut, so aus dem Herzen heraus, lohnt es sich einfach so ein bisschen auch wieder in die Kindheit zu reisen und zu gucken, was habe ich da gerne getan. Und ähm, die größte Schwierigkeit damit, dabei ist eigentlich das so ins Erwachsenenleben zu übersetzen. Ne? so Und ähm, auch ähm, vielleicht sich zu erlauben, dass es unterschiedliche Dinge sein können, die erstmal keinen Sinn so machen. Aber wenn du vielleicht von oben drauf guckst und ähm, dann kann das Ganze einfach ein wunderschönes Mosaik sein. Und wer sagt, dass es nicht ausreicht, dass dieses Bild insgesamt total schön ist, auch wenn es abstrakt ist. Wer sagt, dass es etwas Gegenständliches sein muss, dass man in diese Gesellschaft reinsortieren kann, damit es den anderen gut geht. Wichtig ist eigentlich nur, dass es dir selbst damit gut geht, auch wenn das ähm, in das heutige Gesellschaftsbild nicht reinpasst. Und äh, möglicherweise bist du einfach eine Person, ähm, der es auch gut getan hätte, noch ein kleines bisschen weiter in der Zukunft geboren zu sein. Wer weiß. <lacht> Und äh, wenn sich halt diese Konstrukte schon aufgelöst haben, ich glaube, dass ähm, sich Arbeit und ähm, Gesellschaft und Zusammenarbeit und Unternehmen sehr verändern werden. Und äh, je mehr sich das verändert und je mehr vielleicht die Frauen auch wieder eine wichtige Rolle kriegen in der Gestaltung von Unternehmen und Arbeit, umso mehr werden wir zurückkehren zu mehr Intuition und intuitiver Zusammenarbeit. Alles, was jetzt im Moment sehr strukturell geprägt ist, sehr analytisch geprägt ist und ähm, ja, sehr ähm, nach Vorgaben und nach Prozessen wird sich vielleicht auch einfach wieder in so eine Art äh, natürlichen Fluss begeben, wenn wir uns weiterentwickeln. Und das, denke ich, ist auch die Zukunft der Arbeit, dass wir in kleinen Teams zusammenarbeiten. Im Moment ähm, etabliert sich ja viel auch ähm, im Bereich Agilität. Ähm, diese agilen Teams sind für mich eigentlich ein Zeichen, dass sie starre Konstrukte auflösen. Das heißt, ähm, wir dürfen das Alte hinter uns lassen und uns einfach erlauben, etwas Neues zu denken und ähm, um dieses neu zu denken, müssen wir halt ein Stück auch neu gestalten und neu erfinden. Das heißt, wenn du vielleicht Lust hast, Teil dieser Bewegung zu sein, die eine neue Arbeitswelt schafft, dann guck doch einfach mal, was genau du tun würdest, wenn du Arbeit neu erfinden würdest. Und ähm, es gibt hier und da schon Begriffe, die ich halt sehr mag, irgendwie das, den Begriff vom Jobcrafting. Ne? So, und äh, da bist du einfach selbst die Kreaturin. Ähm, ich habe mit Leuten zusammengearbeitet, die sagen, hm, ich kenne meine Bedürfnisse und mir reicht es nicht, das zu tun, was ich gerade tue. Also als Beispiel... Ähm, wenn du vielleicht Lehramt studiert hast und man erwarten sollte, dass du als Lehrerin arbeitest, du merkst aber nach deinem Studium, ich habe da gar keinen Bock drauf, dann erlaubt dir was anderes zu tun und äh, zum Beispiel eben ins Personal Recruiting zu gehen, weil du Lust hast, mit Menschen zu arbeiten, ihre Stärken zu sehen und zu matchen und zu erkennen und dann merkst du aber noch, dass dir das auch nicht reicht, denn du brauchst irgendwie noch diesen leichten Kontakt und Bewegung mit Menschen und dann erlaubt doch einfach auch noch mal ein paar Tage äh, im Café zu jobben. Und ähm, das, was jetzt so wie selbst ausgedacht klingt, ist nicht selbst ausgedacht. Das ist tatsächlich das Konzept äh, einer Frau, mit der ich zusammengearbeitet habe. Ne? Und ähm, ja, so, das
0: wäre es erstmal von mir. <lacht> cool. Also ich glaube, es ist auch ein bisschen wichtig, dass wir, wenn wir überlegen, was könnte ich denn tun, was mir Freude macht, was könnte ich in diese Welt bringen, dass wir nicht immer sofort wieder den Deckel zumachen, indem dass wir immer sagen, ja, das geht nicht. Ich kann da ein Beispiel bringen von meinem Sohn, der ist, der ist sehr basketballbegeistert und spielt noch nicht lange Basketball und spielt schon sehr, sehr gut. Im Moment ist das Training jetzt ausgefallen, weil bei uns im Moment keine Sportvereine, die nicht im Profilevel sind, spielen dürfen wegen den Covid-Maßnahmen. Jetzt ist er nach Hause gekommen, war natürlich extrem frustriert, weil er ist jetzt in dem Alter, wo er Riesenfortschritte machen kann, wo er Riesensprünge machen kann. Und sein größter Traum ist, irgendwann in der NBA zu spielen. Die aktuellen Maßnahmen und Situationen machen das gerade nicht so einfach. Und er ist dann nach Hause gekommen. Und hat sich darüber aufgeregt, was ich sehr, sehr gut verstehen kann, was mir genau gleich gegangen wäre. Und hat nur erzählt, warum es für ihn jetzt nicht möglich ist, zu trainieren, sich zu verbessern. Also er hat nicht in Möglichkeiten, in Chancen gedacht, sondern er hat komplett sein Mindset zugemacht, auch sein Energiefeld zugemacht und mir nur erklärt, warum es jetzt nicht geht. Und ich habe natürlich als, als Mutter, die Coach-Hintergrund hat, zuerst mal gesagt, okay, ist es ist in Ordnung, dass du dich so fühlst und ich kann das gut verstehen. Und ihm dann angeboten, in dem Moment, wo er bereit ist, wo er Dampf abgelassen hat und bereit ist, da in die Veränderung zu gehen, ins Kreieren zu gehen, ins Manifestieren zu gehen, dass er mir da Bescheid geben soll. Und das war ganz, ganz spannend, es war dann ziemlich schnell so, dass ich gesagt habe, ja, versuch doch in Möglichkeiten zu denken, statt in dem, was alles nicht geht, was unser Kopf sagt. Ja, das habe ich schon abgecheckt, da habe ich schon abgecheckt, also geht's nicht. Doch es, die, die Möglichkeiten sind ja unendlich. Ja, wenn alles Energie ist, können wir uns alles kreieren. Und siehe da, was plötzlich passiert ist, der konnte jetzt gestern, die haben jetzt trotzdem zweimal pro Woche Training einfach mit diesem Abstand und sie machen einfach Techniktraining. Also er konnte sich das plötzlich kreieren, obwohl sein Verstand überhaupt nicht auf diese Idee gekommen ist, wie die Lösung da hinkommen könnte. Und was, wenn wir uns genau auch in beruflichen Situationen, wenn ja, wenn wir uns das einfach erlauben, mal zu sagen, hey, es geht jetzt gar nicht darum, ob es möglich wird oder nicht, ob es den Job überhaupt gibt oder nicht oder was es genau ist, sondern einfach mal, diesen Deckel aufmachen und beginnen zu träumen und beginnen zu visionieren und dann eben nicht, also wie beim Brainstormen, ich glaube, es hat fast jeder irgendwann mal in irgendeiner Ausbildung gehabt, da geht es eben erstmal nur darum, Ideen zu sammeln, Bedürfnisse wahrzunehmen, zu schauen, hey, was macht mir Freude, wo geht in mir die Sonne auf, wenn ich daran denke und eben noch nicht der Gedanke kommt, ja, aber das geht nicht, ja, aber das passt nicht, aber da gibt es eh keinen Job dafür, ah, das also beim Brainstormen ist das die Killerphrase und versuch doch auch einmal diese Killerphrase in deinem Kopf dann einfach mal zu sagen, okay, das ist jetzt einfach ein Gedanke, der mir sagt, was, was ich vielleicht geglaubt habe. Ich gehe jetzt einfach mal trotzdem dahin und überlege oder entscheide vielleicht auch intuitiv, was mir den Spaß machen könnte und vielleicht das auch alles mal auf ein Papier zu bringen und das Feld ganz weit offen zu lassen, also nicht beschränken auf das, was wir gelernt haben, was man zu Geld machen kann oder was man beruflich nutzen kann, sondern einfach mal eben auch, wie du gesagt hast, diese Reise in die Kindheit, ja, was hat dir Freude gemacht und auch, was macht heute Freude? Wo, was könntest du so lange tun und es macht dir immer noch Freude? Und ich glaube, das ist ein wichtiger Prozess und gerade, dass uns dieser Mindfuck nicht ständig dazwischen grätscht, kann es schon sehr wertvoll sein, das mit jemandem zusammen zu machen. Ja, absolut,
1: absolut. Und ähm, ich mich würde interessieren, Eva, wenn ich dir auch eine Frage stellen darf: Im Unterschied äh, zu der Vergangenheit, wo du dir manifestiert hast, ähm, dass du dich nicht langweilen willst und genauso ist es dann passiert. Äh, wie hättest du also mit welcher, mit welchen Gedanken, mit welcher Haltung würdest
0: du heute rangehen? Ich glaube, ich würde genau das machen, nämlich mir überlegen, was will ich eigentlich? Ich glaube, ganz, ganz viele Menschen glauben, sie wüssten nicht, was sie wollen. Oft stellt sich dann heraus, also es ist ja nicht nur beruflich, das ist ja bei vielen Dingen, äh, gerade in den Coachings stellt sich dann oft heraus und einfach mal überlegen, was will ich denn überhaupt und wenn dann die Erkenntnis plötzlich kommt, dann merken die Menschen meistens, dass sie es schon die ganze Zeit irgendwo wussten, es war ihnen nur nicht klar oder sie haben es sich nicht bewusst machen wollen, weil es würde ja Veränderung bedeuten oder es könnte vielleicht unbequem werden oder es könnte vielleicht die Vorstellungskraft übersteigen, dass sowas tatsächlich möglich ist. Also heute würde ich tatsächlich so rangehen, einfach mal hinzuschreiben, Hey, was mache ich alles gerne, was was sind Tätigkeiten, die mir wirklich Spaß machen? Und da einfach mal drauf loszuschreiben oder mal einen Zettel hinzunehmen und das alles einfach abzubilden äh, mit einzelnen Worten und dann vielleicht ein zweites Blatt machen, was mache ich denn überhaupt nicht gerne? Das ist auch spannend, sich dessen mal klar zu werden. Also ich war mal in einem Seminar, wo es um Energien ging und wir durften dann, abends nach Hause gehen und mal ganz bewusst durch unsere Wohnung durchgehen, damals noch eine Wohnung, und mal einfach jeden Gegenstand, jedes Objekt anschauen und einfach nur mal spüren, wie es sich anspürt, wie es sich anfühlt, dass dieses Objekt jetzt da ist. Und ich war erstaunt, wie viele Objekte mir kein gutes Gefühl gaben. Also es war sehr aufschlussreich für mich und ich habe echt gemerkt, mir wurde mal bewusst, wie viele Trigger ich da in meiner Wohnung habe, die mir ständig... Im sich unbewusst, wenn ich eben mich nicht bewusst auf diese kleine Reise durch die Wohnung gemacht hätte, die mir unbewusst einfach ein nicht so tolles Gefühl gegeben haben. Und die habe ich dann ersetzt oder weggestellt. Vieles waren Dinge, die ich gar nicht brauche, die ich gar nicht genutzt habe, oder ich habe umgestellt oder was auch immer. Also das waren Dinge, sobald ich mich darauf fokussiert habe, wurde mir sofort klar, das mag ich nicht, oder das gefällt mir nicht, oder das gibt mir kein gutes Gefühl. Und genauso ist es oft mit Tätigkeiten. Und auch da nicht sofort den Deckel zuzutun, zuzumachen und sagen, ja, aber das muss ich ja machen. Was wäre, wenn jetzt mal alles möglich wäre? Was würdest du nicht mehr tun wollen? Also eine, eine Tada-Liste nenne ich das gern, statt To-Do-Liste. Ja, die Dinge, die dir richtig Freude machen, wo dein Herz hüpft, wo, wo du beginnst zu strahlen und einfach zu wirken, was sich fast schon so ein bisschen magisch anfühlt. Und vielleicht eine Not-To-Do-Liste mal zu schauen, hey, was will ich denn nicht mehr tun? Und dann kann man beginnen, in die Möglichkeiten reinzugehen, weil dann macht man genau das, man schaut mal, wie du es vorher auch gesagt hast, von oben drauf und schaut, hey, was macht mir Freude und was macht mir keine Freude? Und dann kann man beginnen, das konkret auch umzusetzen. Und natürlich ist diese Klarheit, also es ist etwas, was mir ganz oft auffällt, wenn Menschen manifestieren möchten, fehlende Klarheit, wie sie es haben wollen. Viele wissen, was sie nicht haben wollen, aber was sie ganz genau haben wollen, das trauen sich oft viele Menschen nicht, sich zu fragen, weil sie Angst haben, dass es nicht möglich wäre oder eben aus anderen Gründen, weil es dann vielleicht unbequem wäre, weil dann vielleicht die Situation nicht mehr passen würde. Bei mir war das zum Beispiel der Punkt Selbstständigkeit. Ich habe mir tatsächlich, keine Ahnung, mein ganzes Berufsleben, bevor ich selbstständig war, wurde erzählt, dass ich nicht selbstständig sein könnte, weil ich viel zu wenig diszipliniert wäre und weil ich viel zu wenig dies und das und blablabla, bla bla, was ich halt alles da abgekauft habe von anderen. Also war das für mich nie eine Option. Aber in mir gespürt, dass ich das gerne tun würde, was ich heute tue, habe ich schon viel, viel länger. Ich habe es nur nicht zugelassen, mir dessen bewusst zu werden. Und ich glaube, ganz viel, es geht nur um Bewusstwerd. Und es geht nicht darum, bei den meisten Menschen... Etwas zu finden, von dem sie absolut keine Ahnung haben, dass das in ihnen schlummert, sondern es geht oft darum, diese Hürde von diesem unbewussten Wunsch oder Traum oder Vision in die bewusste Vision zu holen, sich das zu trauen, diesen mutigen Schritt zu machen, nur mal für sich selbst, sich klar zu werden, was will ich denn wirklich? Und ich glaube, das ist etwas, was extrem wichtig ist, gerade wenn du jetzt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vorne möglicherweise Jobwechsel stehst. Ja, frag dich doch als allererstes mal, was willst du eigentlich? Was willst du wirklich?
1: Ja, ganz genau. Und ähm, das ist es. weil Eigentlich geht es darum, sich das zu erlauben. Und ähm, wenn du dir erlaubst, in Utopien zu denken, ne, dann frag dich mal, was wäre so die größte Utopie? die du dich niemals trauen würdest, überhaupt zu denken oder auszusprechen. Und dann bist du, glaube ich, schon auf einer guten Spur. ne Wenn du so dir das Schlaraffenland ausmalen könntest, von dem, was möglich ist. Ne? Und ähm, all das, was du vielleicht, ähm, wir kategorisieren ja gern in Labeln. Und das heißt, natürlich gibt es Aufgaben und Tätigkeiten, wo wir das Label Arbeit geklebt haben. Aber mach doch diesen Raum mal größer. Nimm doch all die Sachen mit rein, die äh, im Moment für dich nicht das Label Arbeit tragen. Das gehört da auch alles mit rein. Und ähm, es gibt diesen Job, vielleicht kennst du ihn einfach noch nicht. Ne? Und ähm, ich glaube, dass wir in Zukunft eben auch mehr nach äh, Stärken, Fähigkeiten, Talenten und nach... Ähm, ja, nach Lust arbeiten werden, als dass man dem immer irgendwie eine Funktion oder eine Rolle zuschreiben müssen und das Label Arbeit draufkleben müssen. Jetzt ersetzt noch mal das, das Wort Arbeit durch Inspiration. Weil angenommen, Arbeit würde nicht Arbeit heißen, sondern Inspiration. Dann würde zum Beispiel dein Kind kommen und würde fragen, so, ja, wo ist denn Mama? Ja, die ist bei ihrer Inspiration. Und was tut? Ja, sie inspiriert oder sie wird inspiriert. Und ähm, du könntest auch ganz gut anhand dessen eben abprüfen, ob du noch richtig bist, ähm, dort, wo du bist, gerade beruflich, ähm, indem du dich selbst fragst, wann war ich eigentlich das letzte Mal inspiriert? Ne? Und äh, dann entscheidest du für dich selbst. Und dann musst du dich eben auf die Suche nach einer neuen Inspiration machen, wie auch immer die aussieht. Ähm, das wäre, glaube ich, so einfach ein ganz guter, innerer Hinweis, ne, um dort einfach ähm, sich selbst mehr auf die Schliche zu kommen und sich dahin zu entwickeln, ähm, wer du sein möchtest und was du vielleicht in dieser Welt bedeuten möchtest. Und ähm, wir gehen ja grundsätzlich davon aus, dass einfach jeder auch einen positiven Beitrag hat. Also ich glaube eben, dass wir so geboren werden ne, und dass wir das manchmal irgendwie vergessen und verlieren, weil wir funktionieren sollen und weil es so ja eine Vorstellung gibt, so wie Menschen sind und wie Kinder sind und so weiter. Aber mal angenommen, all das wäre gar nicht wahr. ne, so Dann ähm, kannst du dich natürlich komplett selbst neu erfinden und ich finde, das solltest du halt auch tun. Und ich denke, da gibt es einfach genug Begleitung auch, um wirklich dann dieses Schein und Strahlen in dir wieder hervorzurufen. Und ich finde eben, wie gesagt, es steht auch wirklich jedem zu. Also wenn du gerade zuhörst und dich angesprochen fühlst, dann ähm, sei dir einfach sicher, dass es dir zusteht, Spaß bei der Arbeit zu haben, richtig Lust drauf zu haben und morgens mit dem Lächeln aufzustehen und auch richtig Lust zu haben, dahin zu gehen. Ne? So.
0: Ja, das finde ich auch. Also ich glaube, es gibt keine Fehler hier in diesem Universum. Es gibt nicht jemanden, der hier falsch hergekommen ist. Und wenn du für dich wählst, dass du Inspiration wählen möchtest statt Arbeit oder dass du Freude wählen möchtest statt Arbeit. Ähm, also auch mal vielleicht reinspüren, was für Emotionen habe ich mit dem Wort Arbeit überhaupt verknüpft? Das kommt mir jetzt gerade so auch noch in Sinn. Also früher war für mich das Wort Arbeit, wenn ich das gehört oder gesagt habe, dann hat es bei mir gleich so ein bisschen, äh, ja, es war gerade ein bisschen schwer, es war gerade ein bisschen anstrengend, so ein bisschen unfrei hat es angefühlt. Nicht immer, ja, dann, wenn ich gerade voll in meinem Mut war und dachte, ja, yeah, geil, jetzt macht mir voll Spaß, was ganz Neues zu entdecken, dann nicht, aber danach war es dann ganz oft so. Und auch heute erlebte ich das noch ab und zu, dass zum Beispiel in meinem privaten Umfeld Menschen sagen, ah, bist, du wieder bei, bist du wieder am Arbeiten, wenn ich kurz eine Nachricht beantworte oder irgendwie sowas, was sich für mich überhaupt nicht wie Arbeit anfühlt. Und ich auch genau weiß, wenn ich mal keine Lust habe, irgendwas zu beantworten, dann mache ich eine Abwesenheitsnotiz rein und gut ist. Und dass viele Menschen gar nicht nachvollziehen können, dass das einfach die pure Freude sein kann. Und ich glaube, das ist auch eine, eine Kernmessage, die wir heute mit rausgeben mit dieser Folge. erlaubt dir mal die Vorstellung, den Gedanken, weil Isa und ich, wir haben das beide gefunden, dass Arbeit einfach pure Freude sein kann. Und überleg dir mal, wie denn Arbeit für dich pure Freude sein könnte und geh mal in diese utopischste Vorstellung hinein. Und es ist auch für dich möglich. Wir beide, oder ich zumindest, habe auch nicht geglaubt sehr lange, dass es für mich möglich war. Und heute weiß ich genau, deswegen war es auch nicht möglich für mich, weil ich zuerst das drehen durfte, das, weil ich zuerst erkennen durfte, ja, ich habe es verdient, etwas zu tun, was mich erfüllt, wo ich, ich meine, ich bin eher der Nachteule, wo ich dann auch mal bis morgens um zwei oder drei irgendwas äh, schreibe oder vorbereite oder, vorbereiten tue ich eigentlich nicht viel, aber oder etwas bearbeite, oder etwas rumbastle, oder meine Inspiration lausche und fröne. Und es kann, es ist so, ja, es gibt auch hier vielleicht zwei, drei Dinge, die mir nicht gleich viel Spaß machen wie andere, und die gebe ich immer mehr und mehr ab heutzutage. Aber was, wenn du dir mal die Vorstellung erlaubst, es wäre einfach die pure Freude zu arbeiten, wenn du nämlich die Arbeit gefunden hast, die dich wirklich berührt und, wo du deine Fußstapfen auch hier hinterlassen kannst und trau dich mal viel, viel größer zu träumen als das, was dir alle erzählt haben, was du erreichen könntest. Isa, magst du noch zum Abschluss dieser heutigen Folge etwas Wichtiges mitgeben, was wir noch nicht beleuchtet haben oder etwas, was du nochmals unterstreichen möchtest? Ich finde das so
1: schön, was du gerade gesagt hast, dass ich fast das Gefühl habe, alles, was jetzt noch kommen könnte, wäre fast banal. <lacht> Deshalb ich finde ja Freude ist es einfach mal reinhören. Und ähm, ja, also Sehr. ich unterstreiche voll und ganz die Worte, die du gerade gesprochen hast. So
0: schön. Ich danke dir von Herzen, dass du heute dabei warst. Und liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ich werde in den Show Notes auch noch die Isa verlinken, damit ihr euch mit ihr connecten könnt, wenn ihr jetzt heute von ihr inspiriert wart oder gerade vielleicht ein Thema habt, ähm, ja, wo, wo es euch dann hinzieht, um vielleicht sogar mit ihr zu arbeiten. Also ihr werdet die Links in den Shownotes finden. Und ich danke dir von Herzen für dieses inspirierende Gespräch, das wir heute führen ko konnten. Und schön, dass du hier warst. <lacht>
1: Vielen Dank, liebe Eva. Es hat mich sehr gefreut, hier zu Gast zu sein. Es war ein sehr schönes Gespräch. Danke dir von Herzen.